If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då var det torsdag igen. Och vi har sektpodden igång. Välkommen till Rigmor och Emmas sektpodd. Ha Rigmor, idag så har vi mycket vi vill säga. Jag har tänkt på en sak som jag skulle vilja börja med. Ska jag göra det? Jo. jo, men jag har tänkt på det här. Från förra gången så pratade vi väldigt mycket om hur det var att leva i Knutbund de här åren. Från det att jag kom dit och hur det var för mig. Och också det faktum att det inte, var, det är inte var så enkelt som att säga att man bara har eh, varit ett offer eller varit en förövare eller att man har, man har både lidit och man har orsakat lidande kanske. Eh, och du har många gånger använt en väldigt bra bild för att förklara det för mig och för mm. andra också vet jag. Kan inte du dra den? Jag tror tänker att du... du på trafikolyckan? Ja, precis. Den tänker jag på. Ja, vi kan börja med att det är så med oss människor att vi har två hjärnhalvor. Och om man är en högerhänt människa så har man liksom med sin högra näve förmåga till kraft. Piskar man mattor eller slår man någon på käften när man starkare med höger sida. Man har också precisionen. Man skriver bokstäver, siffror, kan se efter och tydligt vad det var man dokumenterade. Och det tredje är förmåga till fokus, träffsäkerhet. Alltså ska man kasta en snöboll träffa rätt eller kasta pil eller spela tennis så är man mer träffsäker med den sidan. Det här kan man överföra till mötet och kommunikationen med medmänniskor. Så att i ett läge när jag är kraftfull, fokuserad, har kontroll då minns jag och agerar på ett speciellt sätt. 
Och det här ligger kopplat till funktioner i människans vänstra hjärnhalva. På den andra sidan, alltså närbanorna korsar sig ju i nacken. Så på den högra sidan, in i vårt huvud. Och det som vi gör bättre med vänster kroppshalva. Det har att göra med att vi känner beröring tydligare. Och vi känner även smärta tydligare. På vänster kropps, mm. även vänsterhänta människor, de har ju små öar med tvärtom funktioner inne i hjärnan. Mm. Men i det här fallet är vi lika allihopa. Och då förstår ju du att när jag säger beröring, ja men ett bildspråk är jag blev så berörd. Mm. Jag blev rörd, ja då är det starkare. Då har man kanske klumpen i halsen. Eh, var jag gripen, ja, men då, var, då var den här känslan så stark så den höll mig i sitt grepp. Och jag kunde inte låta bli att börja gråta kanske. Mm. Och det här gör att när vi människor är sårade, någonting gör ont, någonting känns. Ja men då minns vi det med den här delen av oss själva som är liksom vänstra hjärtsidan brukar man säga. Hjärtat mm. sitter ju rätt mitt i kroppen men när man lyssnar på hjärtljuden så hörs de tydligare till, till vänster. Så okej okay, vi kan kalla det hjärta och smärtasidan. Mm. Om vi då går tillbaka till vad som har hänt i en miljö som i Knutby, Philadelphia, i Knutby-sekten och i andra sekter så är det ju så att de som har övertag kanske är i underläge i sin tur. Men när man har övertaget mot de som står under, då agerar man med den här kraft-fokus-kontrollsidan. Och när man är rädd för någon, är i underläge måste lyda då känner man med den här hjärta smärtasidan och de minnena lagras på olika ställen billigt talat inne i vårt minnesmagasin så att om man tänker sig så här att eh, någon sitter du vill jag sitter i bilen och kör det är mörkt och på landsvägen man har sitt mål man är på väg och så här så känns det på duns i bilen. Vad var det? Det var nog en gren. Möjligen en grävling. Och så kör den här personen vidare. Men om det inte var en gren och det var ingen grävling. Det var en medmänniska. Den kan ligga kvar på vägen. Den kan vara så allvarligt skadad så den har men för livet. Då kommer de här två personerna ha varit med om samma händelse. Men de har fullständigt olika minnen av vad det var som hände. Och de har helt olika upplevelse och följd av. Alltså den som höll i ratten menade inget illa. Men den som blev överkörd kommer aldrig att glömma vad det var som hände. Och den föraren som var på väg mot sitt mål hade inte till avsikt och skada. Han trodde att han, han eller hon gjorde rätt. Men ändå kommer han eller hon att hållas ansvarig för den här skadan man orsakade. Mm. Och då tänker jag så här att när jag pratar med er eh, som har varit med i Knutby Philadelphia så är det väldigt tydligt det ni har lidit av. Och det är minst de här smärtsamma, förutmjukande situationerna väldigt väl. Mm. Men det är svårare att komma ihåg hur gjorde jag illa någon annan. Därför det hör till att vara i det här fokus, kraft, kontrolljaget. Att man inte har empatin med sig på samma sätt. 
Det var trafikolyckan ja. som bild. Ja, men precis. Det var den berättelsen eller den bilden som jag tänkte på som du har berättat för mig flera gånger faktiskt när vi har pratat om tiden i Knut på hur människor har upplevt den. Och jag ville att du skulle berätta den där för att för mig är det viktigt att punktera just det faktum att vi har alla, mer eller mindre i alla fall, varit både förare och blivit överkörda. Och därför är vi både offer och förövare. Och det är viktigt att komma ihåg för att kunna förstå varandra åtminstone bättre. Ja, jag vill ju, om jag får göra ett inpass igen så mm. är det allra tydligast när jag pratar med unga vuxna som har växt upp som barn. Mm. För som barn är man sist i hierarkin och ändå har det funnits hierarkier barnen emellan ja. också. Men det är svårt för föräldrar att höra att de har orsakat sitt eget barnlidande mm. för det har ju konsekvenser för relationer det är inte så lätt läkt Nej. Nej, och det är ju det som är hela den här historien att det finns väldigt många som du ser relationer som har blivit skadade i det här och det är inte så lätt eh, och det är också viktigt i den här berättelsen som jag berättar nu att poängtera att eh, jag har varit både förare och jag har blivit överkörd och jag ska försöka i alla fall att beskriva de här båda eh, Låt oss börja med när ja. du satt vid ratten, billigt talat. Precis. Ja, eh, jo, men det var ju i och med att jag var pastor så var jag ju nat- liksom naturligt i, i, i toppen av hierarkin i församlingen. Eh, och därav så har jag ju suttit vid ratten vid flera tillfällen när människor har farit illa eh, på olika sätt. Mycket kanske bara av att faktiskt få vara i toppen så körde man över människor därför att man fick en makt människor lyssnade på en människor följde vad man sa och precis som jag sa i förra avsnittet så stiger det faktiskt en och huvudet alltså det gör det att man får mm. makt och det är väldigt få som klarar av det skulle jag säga mm. och att hantera det man måste vara väldigt, väldigt medveten om vad man gör annars kan man skada människor så att på det sättet så har jag också varit där ja när du var eh, pastor, mm. eh, hur såg din dag ut? Du jobbade inte som sjuksköterska då om jag har fattat rätt. Nej det gjorde jag ju inte eftersom jag fick sluta som sjuksköterska så småningom. Jag jobbade ju bara ett år som jag sa i förra avsnittet. Utan eh, min tillvaro såg ut, den var ju att vara hos Åsa. Eh, eftersom Åsa då var... Hon var ju definitivt toppen i hierarkin och skulle liksom ha mest eh, upppassning och eh, allting skulle funka omkring henne. Eftersom hon var så viktig eh, så var min tillvaro handlade väldigt mycket om att vara nära henne. Eh, från början kanske det handlade mycket om att jag skulle lära mig av henne och så småningom. Men så det där blev mer och mer handlade om att se till att det funkade hemma hos henne rent praktiskt i mång, mångt och mycket. Alltså, jag har tänkt mig att ni verkar ha jobbat som hembiträden. Ett, en grupp kvinnor runt och en och annan man som mm. allt ifrån matlagning, städning, tvätt. Mm. Är det, har jag rätt, ja, fått rätt klart? Det, ja, jo, men det var så. Det fanns det, många av. Det var ju så att om man ska gå tillbaka, jag vet att förra avsnittet så pratade vi om vad som var innan 2004. Ja. Om vi nu ska gå och prata lite grann om vad som hände efter 2004, mm. alltså 2004 var ju mordet, så, så var det så att efter 2004 så kom någonting som vi kallade i efterhand också har kallat för frihetstiden lite grann faktiskt. Därför att då, 
då var det som att vi fick världens ögon på oss och då skulle det vara normalt så att inte det här som var lite konstigt ändå i församlingen som vi på något sätt ändå visste om var konstigt skulle synas. Så jag kommer att Åsa hon uppmuntrar oss att åka till våra familjer och anhöriga och försöka liksom åka på semester, göra de här vanliga sakerna så till att det ser normalt ut. Eh, så, så det var lite en lättare period på ett sätt samtidigt som vi då försökte parera hela den här mediebiten som var helt vansinnig. Den karusellen vi hamnade i med ett medieuppbåd som var... Ja, det fanns inget normalt överhuvudtaget i det. Eh, och det är en historia i sig som vi skulle kunna gå in på någon gång. Men, eh, så det, så det, det var en tid där. Eh, och jag var ju mycket hos Åsa som jag sa tidigare. Eh, Vilka tider på dagen? Var... Ja, alltså det här handlade ju... Eh, ja, det, det, det var under långa perioder men det ökade ännu mer. För att 2008 eh, så gick ju Åsa undan. Alltså hon isolerade sig helt enkelt i sitt hem- syntes inte församlingen längre eh, många av församlingsmedlemmarna såg henne ju bara i media faktiskt utan hon, hon fanns inte de hade inte, liksom... porträtt har jag förstått man ja. hade porträtt hemma mm. på henne <laughs> Precis. hon fanns överallt fast syntes inte fysisk gestalt så var det eh, men jag var ju hemma hos henne och hos henne för att se till att allting funkade vi var en grupp som fanns omkring henne och vi träffades så vi åt tillsammans vi fikade tillsammans och vi skulle liksom söka efter vad som skulle vara hända nu och vad, vad Gud ville och Åsa var liksom, ville hela tiden ha oss omkring sig som skulle bekräfta henne som Kristi brud och vi skulle liksom uppmuntra henne och skapa den här eh, plattformen som hon skulle ha på något sätt eh, och i det så innebar det också som du sa att det funkade rent praktiskt så det var absolut ett gäng eh, som, som betjänade henne med de här sakerna och det fanns de som hade mycket mer den rollen än vad jag hade. Som verkligen fick slita, ska jag säga. Eh, och, eh, och det, det... Så vem höll i ratten i, i, inne i Åsa Valdås stuga? Eh, ja, jag skulle säga att det är främst Åsa, men även till exempel de andra. Vi, alltså, det är det här som är så svårt att säga eller beskriva det, för att vi, vi var... Ibland höll vi ratten allihopa. Eh, vi körde nog varandra ganska bra även där inne skulle jag säga. Eh, faktiskt. Mm. Då skulle jag nog säga att Åsa inte blev överkörd särskilt mycket. För hon var den som ändå var alltid var högst i toppen. Eh, det var ingen som gick på henne? Nej, eh, inte, inte på det sättet i alla fall. Inte nej. så tydligt som... Eh, men men, men så, så, vi, så det var en väldigt speciell tillvaro vi hade innanför de där väggarna. Om man då ser utanför de väggarna där du, hade en upp, där du satt vid ratten och hade en upphöjd position. Eh, om du tänker dig att någon kan ha känt sig just överkörd om vi använder den bilden av dig. Mm. Eh, I vilka sammanhang kan det ha varit tror du? Nej, men jag, jag tror ju att det var så att det är det här som är så, så knepigt. Därför att på samma sätt som jag hade min roll hos Åsa där jag städade och fixade och donade och hjälpte henne med saker. Så för att det skulle fungera hemma hos mig. Jag hade ju barn och en familj och ett hem. Så var det någon som skulle hjälpa mig hemma hos mig i sin tur. Och det här, liksom, det här det funkar så i stora delar av församlingen att den ena städer oss den ena och den andra städer oss den andra. Och allt för att det skulle fungera. Ja. Eh, och jag tror att den som då var hemma hos mig var, kände sig många gånger överkörd av mig. Som då var den som behövde hjälp och liksom var hög högre uppsatt och, och fick liksom de visste ju inte vad jag stod i eller vilken press jag hade, den syntes ju inte. Eh, och, och så här tror jag att det fungerar. Eh, mm. Och därför kände man sig absolut överkörd från olika håll. Mm. 
om du behöver gå till tandläkaren till exempel eller frissan eller köpa några kläder eller eh, mm. hur var dina frihetsgrader i den här tillvaron? Nej, de var inte särskilt stora. Eh, vi som fanns eh, kring Åsa, jag säger vi som fanns kring Åsa, det fanns, jag, jag kan inte svara för alla runt omkring hela församlingen men för oss där har jag ju sett så hade vi, eh, det var alltid förenat med väldigt mycket Eh, obehagligheter och svårigheter att be om lov, för det var så det var att få göra någonting annat på dagen än att vara just hos Åsa på kullen som det då hette, kullen kallades mm. den, den platsen där hennes mm. hus, stuga fanns mm. eh, och eh, så man, man drog sig för att göra sådana saker, man försökte alltid göra det på förmiddagen när hon sov för hon sov ofta på förmiddagen att man kom lite senare till henne kanske vid två tiden eh, kunde hon sova ända till två tiden? Ja, det gjorde hon. Hon var också ofta uppe sent på nätterna. Och hon vände på dygnet. Vände på dygnet, ja. Mm. Eh, och därför så fanns det en liten tidsfrist på förmiddagen när man kunde göra sådana saker. Men, men att be om att få... Det var, det var så svårt. Det blev förenat med så mycket obehag och så svårigheter som man drog sig för sådana saker. Samtidigt som det var ju... Man, det var ju det bästa som fanns var ju när man fick en möjlighet att göra någonting annat en dag. och Åka iväg och bara åka och storhandla eller... Käka hamburgare på max. <laughs> Sådana löjliga saker som man idag kan tycka. Men då var det, det betydde jättemycket att bara få göra en sån sak. Det, det var be- så sällan man fick det. Ja, det du beskriver nu, det är mm. egentligen vad vi försökte förklara i förra avsnittet. Som normaliseringsprocessen. Alltså det blir sådana obehag när man ber att få göra någonting av eget initiativ. Så att man släcker ner sitt initiativ självmant. Mm. Man man undviker bråk, man undviker bestraffningar, man undviker hela det här upprörda, obehagliga, oberäkneliga. Och då har man liksom börjat lägga det inom, en, inom sig själv, mm. lydnaden eller anpassningen. Mm. Och det är det. Ja, jo, men, ja precis. Därför att det, till att börja med så kanske man försökt åka på semester eller man försökt göra sådana saker. Men det var, till slut så blev det... det blev, var större obehag och jobb att be om sådana saker än att bara låta bli. Mm. Då släcker, som du säger, man släcker ja. ner det man själv vill ja. och så var det många stycken. Man släckte mer och mer och det tror jag många känner igen sig ja, i, förs- i liksom, för detta medlemmar mm. på olika områden och kanske olika ja, mycket. Du vet ju. Jag det precis det. Ja. Och det är liksom ett kännetecknande drag ja. tänker jag för när man har varit medlem. Ja. Men sen händer ju någonting som gör att du från att ha varit en av de högt rankade mm. i sekthierarkin mm. byter position. Kan ja. du beskriva den växlingen? Vad var det som hände? Ja, jag ska försöka att beskriva den växlingen. Alltså det var ju så att jag, när man var eh, hos Åsa så åkte man ju som jag har beskrivit förut det här bergnarbanan med upp och ner, fram och tillbaka. Ena stunden var man bra, sen var man dålig. Man gjorde fel, man gjorde rätt. Och det här var ju ständigt pågående. Men det ökade, för min del ökade mer och mer eh, ju åren gick. Att jag, det, liksom, eh, det blev kortare och kortare perioder där jag var där det var, allting var bra. Det var längre och längre perioder när allting var fel. Eh, och jag kände mer och mer att mitt liv var outhärdligt. Jag märkte att jag, jag vill inte leva så här. Eh, jag konstaterade att min son började komma i åldern att börja skolan. Och då började jag känna så här att jag kommer liksom inte träffa honom mer. När han börjar skolan. För att då har jag, när han går till skolan på morgonen. Då, då är jag hemma. Och sen 
när jag går till Åsa då vid två tiden då har han kommit hem. Och sen när jag kommer hem då har han gått och lagt sig. Alltså jag kommer aldrig träffa honom. Och det var så här panik för mig. Jag kan inte, och jag vet att jag, och det här vågade inte jag yppa för någon, men knappt för mig själv. Men jag, det här växte liksom bara paniken över att jag vill inte leva så här. Det här är inte ett liv. Jag vill inte ha det så här. Det kan inte vara meningen att mitt liv ska gå ut på det här år ut år in. Och det här löser ju säkert igenom eh, att jag kände så här. Så jag fick mer och mer. Och det var, handlade mycket om att jag var fel i den bemärkelsen att jag var egoistisk. Att jag hade liksom, tänkte för mycket på mitt eget liv. Jag hade liksom egna saker och så vidare. Det här som jag idag vet är det normala. Eh, och det där löser igenom. Så en dag till slut för att göra en lång historia kort. Och det här var 2010. Jag hade då fått eh, min dotter, mitt andra barn i januari 2010. Och hon var det var någonstans på vårkanten där eh, som Åsa till slut liksom kör ut mig rent fysiskt säger att du går härifrån, jag vill aldrig mer se dig eh, för du, du ja, jag hade gjort för mycket fel i hennes ögon eh, och hon säger till mig att men, och går du nu så kommer du aldrig mer tillbaka och jag vet att jag försökte lite lamt Hallå, nu måste jag bara <laughs> säga det ligger ju redan här, en av de här motstridigheterna, motsägelserna ja. gå härifrån Mm. Går du härifrån nu så kommer du aldrig tillbaka. Mm. Det är ju som att hon både säger åt dig att gå och hotar dig om du går. Mm. Ja. Fattar jag rätt? Ja, absolut. Eh, och i det så försökte jag ju säga att nej, men då vill jag inte gå. För det var ju som att man skulle övertyga henne på något sätt om att nej men det vill jag ju inte då. Men då var hon ju rosenrasande och sa att, nu, att jag försökte sätta mig upp mot henne. Eh, och då gick jag. Och kände att okej. Okay, nu har jag lämnat och jag kommer nog inte komma tillbaka igen. Jag visste då inte vilket pris jag skulle betala med det. Som jag, hur det sen blev. Och det var nog bra för då hade jag inte om jag hade orkat. <laughs> Men efter det sen så, det här var alltså 2010. Så träffade jag inte Åsa någon mer. Förrän ett par tillfällen sen efter att allt hade spruckit och det var 2016. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Så det tog sex år eh, innan jag träffade henne. Och igen, vad så. hände nu i ditt hem? Blev din man också nedsatt 
i samma position som ni som par blev? Nej. Eh, min man Peter, han var ju pastor, han var ju föreståndare i församlingen då. Det här var ju ett eh, ska man säga, nederlag för honom att hans fru eh, hade liksom hamnat i den här positionen. Och jag tror att den första kanske året eh, så försökte man, man säga, alltså de som fanns runt omkring Åsa. För det som egentligen hände när man åkte ut, det var att man blev utfryst, man blev mobbad, man hamnade utanför gemenskapen. Och det här är det många som har upplevt i Knupis. Och det här vet, de som har varit med vet väl vad jag pratar om nu. Det här var absolut inget unikt för mig. Eh, men, men det här är min berättelse. Eh, man blir utfryst, man får inte vara med i gemenskapen längre. Eh, och man ska bli trättavisad och liksom... Eh, så att man hamnar rätt igen eh, utan de som finns runt omkring en. Och det här började liksom med mig då. Jag fick inte vara så som jag skulle göra andra saker. Jag fick jobba, jag fick måla om hem hos folk, jag fick städa hem hos folk, laga mat, jag fick hjälpa till, jag fick göra massa sådana straffarbete för att komma till rätta igen. Eh, och den som framförallt var min övervakare, det var ju den här andra pastorn då, Urban Fält, som fanns vid Åsa sida som var hennes närmaste. Eh, och eh, han var jag var så rädd för honom, han var så otäck och skällde på mig eh, inte bara på mig, på många men det här är min upplevelse av att eh, så jag gjorde allt för att undvika honom eh, och, liksom, och någonstans och det jag fick höra var hela tiden att du har ju fått som du ville var nöjd nu, för du vill ju inte vara kvar och någonstans så visste jag ju att det var ju faktiskt så jag hade ju liksom längtat efter att slippa vara hos Åsa och nu slapp jag det, så då blev det som att jag fick de fick ju rätt i anklagelsen gentemot mig. Så jag skyllde ju på mig själv för att jag var så dålig som då hade lämnat och ville det här. Alltså det här är normaliseringsprocessen <laughs> när den blommar som värst vill jag säga. Där du till och med eh, du blir utkörd och sen så får du eh, anklagelser och eh, blir utfrusen mm. för att du inte är med där mm. du inte får vara med mm. och du introjicerar du lägger på dig själv en mm. skuld och en skamkänsla mm. det här med att bli isolerad att inte få vara med i gemenskapen mm. eh, inte bara för oss människor vi är ju sociala varelser men faktiskt för flockdjur överhuvudtaget så är det otroligt otäckt mm. att inte få vara med i flocken, i gruppen och i, i evolutionens perspektiv i hundratusenårsperspektivet på våra instinkter det vi har medfött så har det varit livs, har det betytt livsfara mm. att man inte är i skydd av sin grupp Just det. Så när jag var liten då fanns det ett begrepp som hette så här, en bestraffning mot barnen, gå i skamvrån mm. och i skamvrån där var man ensam förstås och där skäms man det var aldrig så att det satt två eller tre i den här vrån. Utan man skulle sitta ensam. Och det är en erfarenhet som jag har lärt mig i mitt arbete med människor i psykoterapin. Att när man blir ensam så börjar man att skämmas. Det är som om det där två är kopplat inom en. Och det är därför när man skäms så har man liksom graderat sig själv lägre ner i aktning. Mm. Så man, det kommer ett självförakt av att man skäms. Man drar sig tillbaka, man drar sig undan. Och det kan jag säga i mitt yrke då som läkare, som psykoterapeut. Ja men om jag, om den här personen i skamrån känner att ja, men jag kan prata med Rigmor. Jag kan berätta det här jobbiga, det här jag skäms för. 
Och om hon gillar mig i alla fall, då är inte jag ensam i skamvrån. Och då är man kanske en minoritet, vi två. Men det händer någonting när man slipper vara ensam. Och det är den mekanismen som är så utstuderad och så otäck. Om vi pratar om barnflickan i Knutby. Om vi pratar om var och en som har varit i de här utfrysta, vara fel positioner när man blir oberörbar man blir som en omänniska mm. ja men eh, man blir som pestsmittad för omvärlden faktiskt eh, och jag, när, när, du, när du talar om det så jag känner att jag liksom jag känner den här känslan som jag vet att jag delade med så många eh, i perioder i, i Knupy jag tänker på flera av mina vänner som också har varit utsatta för samma sak och det är en fruktansvärd känsla du vet inte något som är så vidrigt som att bli ignorerad av dem man har omkring sig och för att tala om min väg så var det så att man försökte få mig till rätta till att börja med liksom, kanske första året och då var det ständigt att, få dig till rätta? Alltså att, man, att skälla på att, liksom, att jag skulle göra rätt, att man skulle hjälpa mig liksom. det var ju det. till vad? till att komma tillbaka till Åsa att jag liksom på till något att sätt att komma ja, tillbaka till, ja, till hennes, för det var ju det som var min plats liksom. jag hade ju svikit min plats att jag inte var där längre, det var ju mitt fel jag hade ju svikit min kallelse det men det var ju hon som körde ut dig Ja, men det, det var ju för att jag hade blivit fel. Det var ju för att jag hade gjort fel. Det var ju mitt fel att hon hade varit tvungen att göra så. Varför hade du gjort som var fel? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte än idag riktigt vad det var jag gjorde fel. Det jag gjorde för, som var fel var väl att jag helt enkelt ville vara med min son. Till och, då, och då är vi verkligen mm. i normaliseringsprocessen. Ja. När man inte ens mm. vet mm. varför man är en mamma och man vill mm. vara med sitt eget barn. Mm. Och det är fel. Mm. Ja, idag så ser jag ju det här klart och tydligt men då ja. gjorde jag inte det. Eh, och man kämpade och jag fick alltid också höra att, för jag frågar ju ständigt liksom, vad har jag gjort för fel du ska göra för att komma till rätt? Jag försökte verkligen. Man, man Vem frågade du då? Ja, det var ju framförallt då Urban, pastorn mm. och även min man eh, som, natur, som hamnade också på den sidan att han blev min fiende också. Även min man blev min fiende i den att alla ställde sig runt och blev emot Eh, mig som jag upplevde det och som det var och, och, och när jag frågade vad jag gjort för fel så fick jag alltid höra att du vet vad du gjort för fel så se till att göra rätt igen ja men jag förstår inte jo du förstår visst var inte så arrogant runt ens alltså det var liksom, jag, det spelar ingen roll vad man sa och det här, jag kämpade med det här och frågade och frågade och försökte, försökte. Tills man, man, till slut kom man till en punkt där man kände att det går inte, eller jag kom i alla fall till en punkt där jag kände så här: det spelar ingen roll vad jag gör det hjälper inte, jag tror att jag gav upp till slut mm. och när jag gav upp så tror jag också att de andra gav upp och jag visste också att, därför att jag hade fått höra tidigare att det värsta som finns det farligaste som finns, det är när man inte längre försöker hjälpa för då, då är den personen så utom all hjälp och jag hamnade dit till slut, att man till och med ignorerar mig och struntar i mig jag blev helt utfryst att man inte ens försökte hjälpa mig till rätta. För det var ingen idé. Jag var så illa ute. Eh, och hjälpa till rätta. Var det att man kom och lagade mat och hjälpte dig med städningen? Och- nej, nej, nej. nej, nej, nej. Eh, utan att man eh, skulle tala mig till rätta. Och, och, jag kunde ja, ställa hemma hos mig var det inte tal Utan då fick jag ju ställa hemma hos någon annan om jag skulle få hjälp i så fall. Alltså det var... Det, man, man, och det, det, det är det här som är så nästan svårt att förklara till och med. För jag vet knappt själv vad det var de hjälpte mig med eller försökte hjälpa mig med. Alltså jag kommer med ledande fråga. <laughs> ja. Frågan är, det jag vill fråga, mm. skällde de på dig? Ja. 
Jag menar, ja. att hjälpa till rätta. Ja. Det var att skälpa med mina begrepp. Ja. Med vi som är utomstående. Mm. Att vara aggressiv och hacka på en människa som är till intet jord mm. och ber om hjälp Vad, hur ska jag bära mig åt mm. och få höra, det vet du själv mm. ja, nej men och det, alltså det, det, ja, det är fruktansvärt och det är nästan så att man än idag när man pratar om det så känns det som en, som en känns overkligt att man har varit med om det att det var så, men det var så och, det, eh, och i den här processen så, så så var det som att när jag kom till den här punkten där man började strunta och ignorera så var det som att jag ändå någonstans kunde slappna av för då blev jag inte i alla fall inte som du säger hackad på hela tiden. Mm. För jag var eh, som till exempel den här pastorn Urban som då skulle jag, jag på något sätt hade jag visste att enda vägen tillbaka är att jag liksom ber honom om hjälp. Han var liksom min väg tillbaka tillbaka till Åsta då säger eh, Och det var alltså det var hemskt. Han var skällde, var elak eh, gjorde allt för att undvika honom eh, han kunde eh, håna mig när jag pratade var löjlig när jag grät eh, härma mitt tal eh, göra sig löjlig över mig eh, eh, säga att, att, att det jag gjort var det värsta och, och jämföra mig med andra onda människor i historien eller eh, filmsekvenser eller vad det kunde vara för någonting så jag gjorde allt för att undvika honom samtidigt som jag visste att jag måste ta mig fram till honom och försöka liksom få hans hjälp för den där vägen tillbaka. Och det blir så motstridigt. Så man, mm. det, blir, det blir liksom alltså det är den kortslutning här mot- nästan. Ja. Ja, men det är kortslutning. Det, <laughs> därför att det är liksom eh, den otäcka makten i en sekt. Det är precis det du beskriver och där du nästan tystnar för att mm. det går inte att få en logik Nej, att förklara det. det är svårt att förklara det, är jättesvårt. Och det beror på motstridigheten, mm. att det är en inbyggd motsägelse. Det kallas att man hjälper mm. medan man i själva verket skäller och är fientlig mot mm. den här, så kallas det hjälp. Mm. Och man tror att det är hjälp. Mm. Ja, och jag tänker också på det här, att eftersom man hade, vi hade så effektivt stängt ut omvärlden under så många år så hade man ingen ensam att gå. Så man Nej. var så utlämnad till eh, liksom en ensamhet och mm. en tro på något sätt. Eller någon, jag hade liksom ingen ensam att gå heller. Så att jag, man, på det sättet blev man ju ensam i dubbel bemärkelse. Eh, men, men min tillvaro på något sätt den hamnade ju till slut att jag, ja, men jag, jag var hemma och jag tog hand om mitt hem och mina barn. Och jag fick, ja, det slutade med att jag, behövde inte ens, jag fick inte ens hjälpa till oss andra eller vi göra någonting. Och det blev någonstans ändå lugnare till slut. Även om det var jobbigt så blev det lugnare. Eh. När återtog du ditt yrkesarbete som sjuksköterska? Ja, det var 2012. Så det var under den här tiden mm. när du var utfrus? Ja, utfrus. för i och med att jag slutade som pastor och liksom, så fanns det ingen anledning för mig att inte jobba. Och då var det, sades det liksom. Och, då fick jag ju, och det var ju jätteskönt faktiskt att få börja jobba om, om väldigt skakigt ska jag säga jag har inte jobbat som sjuksköterska många år att börja igen <laughs> kändes ju, men jag fick fantastiska jobba kompisar och eh, chef och sådär som, som uppmuntrade mig trots att jag inte jobbat på så många år och kom igång igen och det var jätteroligt och en tillflyttsort som vi pratade om sist en oas mm. där man kunde få vara sig själv jag fick vara vuxen eh, självständig och jag fick liksom vara mig själv faktiskt för det var jag inte varken hemma eller i församlingen för hemmet var, blev också en en, en, 
fruktansvärd plats att befinna sig på. För där hade jag också människor som fanns i mitt hem, som, alltså inte familjen, som skulle ha koll på mig och så rapporterade vidare till Åsa och skötte mig, hur jag städade, hur jag skötte barnen, hur jag gjorde och så vidare. Så att man var alltid liksom, eh, det var när man var ensam som man fick liksom bara kunde slappna av i sig själv lite grann. Men annars så hade man ju alltid. Och det här vet jag att många eh, har liknande berättelser som jag. Eh, och det är fruktansvärt Verkligen. att människor har blivit utsatta för det här. Eh. Jag tänker på om, om du säger att din man Peter mm. inte eh, var utfryst. Utan mm. hände det att liksom... Människor från församlingen kom till ert hem, kom för att träffa honom i det här fallet. Och hur blev, hur mm. blev ni då som, som ett par? Vad blev din? Alltså det var ju, kom det människor, de få gånger ska jag säga, det var väldigt sällan. Men kom det någon gång människor som inte var församlingsmedlemmar utan vanligt folk om man säger så. Då, då spelade vi ju ett spel där vi var ett normalt par som hade allting, som allting funkade. Och försökte hålla uppe liksom. Vilket ju var jobbigt. Eh, men eh, däremot om det kom. Om, om församlingsmedlemmar kom. Då, då, var vi, då var, funkade inte vi som ett vanligt, en vanlig familj. Eh, Visste medlemmarna om att du var fel? Ja så småningom. I början försökte det, man ju täcka det liksom från alla håll. Att det inte skulle synas. Jag var ju dessutom pastor och, ja. och, till att börja med. Innan jag fick sluta som det. Och det skulle ju, då, så då skyddade man ju det. Att det skulle inte synas utåt. Men så småningom så blev det uppenbart för alla. Jag menar, från att sitta längst fram bland pastorerna på mötena till att sitta längst bak och försöka gömma sig. Det är ganska uppenbart liksom vad som har hänt. Det var Någonting. även så på ja. församlingsmötena. Ja. Så, att, så det, det är så småningom som visste nog de flesta, mer eller mindre i alla fall. Liksom. Nej, men jag, jag kan ta ett exempel. Jag vet att det var en gång som, som då Peter skulle ha ett gäng med sig hem. Jag fick inte vara med man kom med mat och, och skulle fixa jag fick visa lite köket hur det skulle funka sen fick jag gå upp på övervåningen för jag skulle inte vara med och det här var både ungdomar och det var vuxna och det var och jag, det, det är så, så förnedrande att i sitt eget hem inte få vara välkommen när man ska ha människor där utan att man får gundan och ännu mer förnedrande när det är ungdomar som på något sätt jag som vuxen inte liksom får ja det jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag tror det behövs inte beskrivas. Det kan. Och då, så då gick jag upp, fick jag gå upp på övervåningen och hörde hur de... Och jag kommer ihåg att jag... Att jag, det var fint väder. Eh, och jag tänkte jag ville ha frisk luft. För det, så jag, vi hade då... Eh, vi höll på att bygga balkong, men vi hade inte gjort balkongdörren än. Utan bara liksom, eh, så jag hoppade ut genom ett fönster och så satte jag mig bara för att få lite frisk luft där ute. Men då såg jag en av kvinnorna som var de, vi hade en studsmatta ute på i trädgården som hon hoppade. Så då såg jag henne komma upp och då var jag ju rädd så då gick jag in igen att inte hon skulle se mig sitta där. För att jag ville liksom, det är så sjukt hur man var så tillintet jord. <laughs> ja. men, men, och sen så hur jag la mig i sängen och tittade på tv, jag tittade på en film. Jag vet att egentligen skulle inte jag titta på film för jag skulle ju bara inte göra något som var roligt. Och, och, det var egoistiskt att titta på film till och med. Men jag kunde inte lyssna, jag vill inte höra ljuden där nere utan jag, det var, jag ville dränka dem med ljudet från filmen och det, så det, och det, 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 det ljud som hördes nerifrån, vad var det? Ja, det var ju skratt och glam och ja, man hade roligt där nere helt enkelt de hade roligt ja. eh, och det, det är en berättelse bara liksom så. men ganska talande för hur det var ja. 
Jag har hört eh, liknande berättelser och... Eh, Mm. Tyvärr Tack. har du det. Ja, och jag tackar dig för den här smärtsamma historien. Mm. Och även för att du har försökt beskriva hur mm. det kan ha känts för dem som var underställda dig. Att de kan ha känts ignorerade och mm. eh, som att de fick slava mm. för dig och din man mm. och så vidare. Ja. Eh, innan vi slutar så tänkte jag mm. så här, du ska få en sak av mig. Jaha. Kan vi se? Vad kommer nu för någonting? Åh, <laughs> oh, tack! Ja, för er som inte ser då som jag gör så har jag fått en bok av Rigmor. Och det är alltså den nya boken som heter Knutby som är skriven av Jonas Bonnier. Tack! Och den här ska vi läsa, eller hur Rigmor? Ja, det var min tanke. Ja. Att eftersom jag har lyssnat på Jonas Bonnier på tv och han, ja. om jag fattar rätt som har han försökt att tänka sig in i mm. hur Knutby kunde bli Knutbysekten, mm. hur Knutby Philadelphia kunde bli en Knutbysekt och då tänkte jag så här att vi i ett senare avsnitt kan vi jämföra vad du har upplevt med hur han tänkte sig mm. väldigt intressant ja. det tycker jag vi ska det är tydligen på tal att det kan bli en tv-serie ja. också om det så då får vi se om det är, ja. nu är det som jag förstått en fiktion som sagt men ja. vi kan vi se en roman. Om man har, ja, en roman Precis. Vi jämför romanen, fiktionen med verkligheten. <laughs> med verkligheten ja. ha, ska vi stanna där idag? Det gör vi. Gör så. så ses vi nästa vecka. Tack det för idag Ingmar. Tack själv. Hej. Ett tillägg. Vi har sökt tidigare pastorerna som med deras tidigare namn Åsa Valdau och Urban Fält. Via deras respektive advokat för att ge dem möjlighet att bemöta det som sägs i poddavsnittet. Vi har ännu inte fått något svar.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.